0: Petit disclaimer avant de commencer. Je ne suis pas écologue, je ne prétends pas tout savoir sur le réchauffement climatique. Je partage juste mes connaissances et mon expérience personnelle. Tous mes chiffres sont sourcés, je vous invite d'ailleurs à les consulter des sources par vous-même pour approfondir le sujet. Bref, il se peut que parfois vous ne soyez pas d'accord avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre opinion, je suis ouverte à la discussion et je serai très heureuse de répondre à vos commentaires et questions. Sur ce... Je vous laisse écouter cet épisode en espérant vous retrouver à la fin. Bonne écoute Allo à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon grain de sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, je vous donne mon avis, mes conseils, ma pincée de sel, sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de se sentir bien dans un environnement en santé Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler consommation, et plus particulièrement consommation de vêtements. Alors, je vais peut-être frustrer les accros au shopping, moi la première, mais je crois qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la fast fashion. Vous savez, ce modèle économique qui se base sur une production à grande échelle de vêtements de faible qualité pour les vendre à faible coût à une masse emballée de consommateurs raffolant de nouvelles tendances. Le concept est simple, prendre les idées vues sur les défilés de prêt-à-porter, de maisons de couture et les transformer en vêtements pour le grand public. L'avantage est important, un accès rapide aux nouvelles tendances pour des prix défiant toute concurrence. Les collections changent tellement vite qu'on peut très vite se sentir out of trend. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la mode, c'était 4 saisons par année. Automne, hiver, printemps, été. Les designers travaillaient pendant des mois pour proposer des collections pour leurs clients. Finalement, cette mode-là, elle était très élitiste, puisque tout le monde ne pouvait pas se permettre d'acheter des vêtements au prix de l'époque. Elle ne s'adressait clairement pas aux masses. Aujourd'hui, les marques produisent environ 52 mini-saisons par an, ce qui veut dire environ une nouvelle collection toutes les semaines et parfois plus. Les modes passent en une année au lieu de dix ans. Nous voyons donc se produire devant nos yeux une surconsommation de vêtements. Les consommateurs n'ont qu'un seul objectif, être tendance. Une surconsommation qui peut aussi s'expliquer par le développement d'internet qui a permis de propager des tendances et de les accélérer. Je dois bien avouer que je trouve ces changements de tendance constants plutôt frustrants. Combien de fois je suis allée faire le magasin J'ai trouvé une superbe pièce sans avoir les moyens de l'acheter sur le moment pour revenir une semaine plus tard et ne plus la trouver. Et puis après, c'est pratiquement impossible de la retrouver, car elles finissent par être jetées. Imaginez la production énorme de vêtements que cela demande. Des marques comme H&M et Forever 21 reçoivent même des livraisons journalières avec des nouvelles tendances. Et en ligne, c'est la même chose. Topshop introduit 400 nouveaux styles par semaine sur son site web. C'est complètement fou. Mais d'où leur vient toutes ces idées de nouveaux styles Finalement, ces marques ne font que copier le mode streetwear et les tendances de la Fashion Week. Elles mettent à jour toutes les semaines leur collection et s'assurent un inventaire infini avec des clients jamais lassés. Elles ont créé un besoin d'être toujours à la page et c'est pari gagné. Et j'irai même plus loin. Un groupe de chercheurs associés au Massachusetts Institute of Technology, MIT, a mis en évidence en 2007 que la fast fashion nourrit un processus neurologique. Le shopping excite les mêmes zones de plaisir dans le cerveau que celles liées à la dépendance aux drogues. Nous sommes donc drogués au shopping. Lorsque le consommateur a l'impression de profiter d'un bon prix, la sensation de plaisir supplante celle liée à la douleur du portefeuille. Puisqu'ils ont les moyens de se payer plus d'articles, les clients ont le sentiment de faire des affaires et se sentent plus riches. C'est parfait, ils ont finalement tout gagné. Mais euh, ne croyons pas si bien dire. Les vêtements sont tellement produits rapidement que les marques vendent des produits de très mauvaise qualité. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour les contrôles de qualité. C'est pour cette raison que beaucoup de pièces sont simplement jetées après avoir été portées 3-4 fois. En même temps, lorsqu'on paie des pièces si peu chères, on ne s'attend pas à ce qu'elles durent très longtemps. Par déduction, cela veut aussi dire que les personnes employées pour fabriquer ces vêtements sont souvent sous-payées, bien en dessous du salaire minimum. C'est là qu'on en vient aux problématiques de la fast fashion. Si vous ne le saviez pas déjà, les grandes entreprises de la fast fashion violent de nombreux droits humains et environnementaux. Dans son livre Fashionopolis, Dana Thomas établit un lien étroit entre nos gardes-robes de la fast fashion et les crises économiques et climatiques mondiales. Elle critique le système dans son ensemble, que ce soit les méthodes de production, les pratiques de travail et les impacts environnementaux. Rien n'est à laisser au hasard, puisque les conséquences sont graves. Pourtant, je pense quand même que si nous avons en quelque sorte conscience des problèmes que peuvent engendrer la consommation de vêtements de fast fashion, on ne se rend pas compte de ce que cela implique. Si je vous dis que selon une étude de 2017 de la fondation Hélène MacArthur, l'impact environnemental de ces marques, c'est 1,2 milliard de tonnes de CO2 par année. Ça paraît énorme, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que cela représente. Si vous voulez, une tonne de CO2, c'est 10 allers-retours en avion entre Montréal et Toronto. Encore mieux, un road trip en voiture pour aller de Vancouver à Montréal. Alors imaginez le nombre de voyages qu'on pourrait faire avec tout ce CO2. En plus de la pollution atmosphérique, on sait aussi que la fabrication des vêtements, c'est une consommation d'eau énorme. Il faut 20 000 litres d'eau pour fabriquer un kilo de vêtements en coton, un jean et un t-shirt. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cette eau, comme arroser des hectares de plantations pour nourrir des milliers de personnes. Mais revenons à quelque chose d'un peu plus proche de nous. Qu'est-ce qui fait que la production de vêtements a un impact négatif sur l'environnement dont nous sommes directement responsables Probablement parce que l'envoi de ces vêtements dans nos pays occidentaux se fait par avion. Et nous savons tous que l'avion, c'est pas très écolo. Nous savons aussi que dans la fabrication, sont utilisés des produits chimiques, des teintures dangereuses et des tissus synthétiques qui finissent dans les réserves d'eau des pays-lieux de production, mais aussi à la maison où les vêtements sont lavés. En conséquence, nous sommes aussi victimes de ces produits. Savais-tu que... Les tissus synthétiques sont fabriqués à partir d'énergie fossiles, de pétrole plus particulièrement. En fait, c'est 60% des fibres de tissus qui sont dérivées d'énergie fossiles. C'est pour cette raison que l'on peut faire des polaires si douces à partir de bouteilles en plastique, parce que c'est le même matériau. Attention, je ne dis pas que ce pas bien les polaires. C'est même génial parce que c'est du recyclage, mais ce ne serait quand même pas mieux si on n'utilisait pas de tissus synthétiques pour fabriquer ce que l'on va porter sur nous, non Mais ce n'est pas tout, parce que malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, nous sommes aussi coupables des conséquences environnementales de nos vêtements. Les chiffres sont gros. En moyenne, une personne dans les pays occidentaux geste 37 kilos de vêtements par an. Pour être un peu plus englobante, les Nord-Américains, c'est 10 millions de tonnes de vêtements jetés, et les Européens, c'est 4 millions. En Europe, on est un peu loin derrière, mais c'est quand même un bon chiffre. Mais où finissent ces vêtements dont on se débarrasse aux états unis 85% des déchets textiles finissent en incinération, les autres en enfouissement. C'est à peu près la même chose chez les autres, ne vous en faites pas. La problématique pour ces produits jetés dans les centres d'enfouissement, c'est que les matériaux utilisés ne se détériorent pas et passent des années à rejeter leurs produits toxiques dans l'air. Et oui, pas de décomposition en enfouissement. Et c'est valable pour les déchets organiques aussi. Mais ça, c'est pour une autre fois. Alors, où finissent les produits, les microfibres de tissu qui arrivent à se détacher de nos vieilles fringues Naturellement, dans la mer et les points d'eau. En Chine, 70% des cours d'eau sont contaminés par les métaux lourds provenant d'une usine textile. À ce jour, on considère que dans certaines régions, l'espérance de vie est réduite à 40 ans. Mais ces microfibres sont voyageuses, tellement voyageuses qu'on les retrouve aussi dans les profondeurs des océans, jusqu'au pic des glaciers. T'as déjà vu Avez-vous déjà vu des images de la route pour atteindre le sommet de l'Everest dans l'Himalaya Parmi les corps abandonnés des courageux qui se sont lancés dans cette ascension, des déchets plastiques, des vêtements et bien d'autres sont là, glacés à jamais, continuant de polier l'air et le sol de ce monument naturel. Et ben, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les quelques images de cette déchetterie à ciel ouvert. Je suis sûre que vous serez fort surpris. Alors, je sais que ça n'a pas grand chose à voir avec l'enfouissement de nos vêtements, mais ça vous donne une idée de la considération que peut avoir l'homme pour son environnement. Alors peut-être que toutes ces conséquences désastreuses semblent bien loin de nous. Pourtant, elles touchent grandement la vie de nombreuses personnes qui sont victimes de cette industrie. Parce qu'on s'est bien rendu compte que quand des horreurs se passent à l'autre bout du monde, on ne se sent pas touché. C'est bien étonnant. Pourquoi Parce que nous sommes tout autant responsables que les entreprises qui exploitent ces personnes. Je prends comme exemple l'explosion de l'usine de manufacture Rana Plaza en 2013. Un accident qui a coûté la vie de 1100 personnes et qui en a blessé 2500. Une usine qui sous-traitait pour des marques comme H&M et Zara. Le monde entier s'est émeu devant cette tragédie, et pourtant, cela n'a pas empêché les états unis d'acheter pour 340 milliards de dollars de vêtements la même année. Ce n'est pas étonnant, nous savons que l'industrie de la fast fashion collecte près de 2,4 trilliards de dollars par an. Savais-tu que Les perlages et les sequins sur vos robes et autres accoutrements sont une indication du travail infantile, et oui, 20 à 60% des productions d'ornements sont cousues à la main par des travailleurs informels. Les travailleurs sont sous-payés, sont sous-nourris et sont poussés aux limites du supportable, avec finalement peu d'options devant eux. Enfin, un dernier point pas très marrant mais important à souligner, les vêtements et leurs produits toxiques affectent les personnes qui les portent et celles qui les fabriquent. Certains de ces vêtements ont encore de grandes quantités de plomb, ce qui a des conséquences sur la fertilité, cela peut entraîner des crises cardiaques, des AVC, peut augmenter la pression artérielle. Alors finalement, c'est pas si fun de porter cette nouvelle robe toute juste achetée. Bon, je crois bien que je viens de vous achever avec tout ça. Je sais bien que c'est pas vraiment le fun de ces histoires. Même moi, des fois, je me sens oppressée et j'ai l'impression que je ne vais plus pouvoir faire quoi que ce soit sans faire du mal à l'environnement. Ne vous inquiétez pas, on a tous nos contradictions. Ce serait vous mentir que de dire que je n'achète jamais de vêtements neufs, de marques de fast fashion. J'adore les fringues, ça me ferait mal au cœur de m'en priver. Mais cela n'empêche que j'essaye de faire des efforts pour réduire ma consommation. Et puis si j'ai envie de vêtements mais que je, veux, que je ne veux pas donner mon argent à Asos, eh bien j'ai d'autres solutions. D'abord, un petit point positif, dans cet amas de négativité, il y a des marques qui tentent d'être plus éco-responsables. Certaines d'entre elles lancent des collections responsables ou comme H&M propose de récupérer les vieux vêtements pour les recycler. Beaucoup trop cool. Au Canada, en 2018, H&M a récupéré 300 tonnes de vêtements. Cependant, il faut quand même rappeler que, comme le dit Charlotte Turner de Hello H, il y a une absence de consensus sur ce qu'on désigne comme durable ou éco-responsable. En effet, on peut très vite tomber dans le greenwashing. C'est pour cette raison qu'il faut mettre en place des mesures sérieuses et précises. Enfin, je tiens à rappeler qu'il est tout de même difficile de concilier réduction de l'empreinte environnementale avec un business model construit pour fabriquer de grands volumes de vêtements à bas prix. Une autre alternative possible, c'est la slow fashion, avec des produits et des matériaux locaux, localement manufacturés et sourcés. Ce qui veut dire qu'il faut ralentir la cadence d'achat et privilégier des vêtements de meilleure qualité et aussi évidemment plus cher, puisque cela demande plus d'investissement à fabriquer. Quand je dis ralentir, c'est qu'il faut bien se rendre compte que nous achetons 20 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Imaginez, dans le monde, en 2016, 107 millions de pièces de vêtements se sont vendues, donc 500% de plus qu'il y a 20 ans. La moitié est jetée. Surtout qu'en plus, les consommateurs amènent ne porter qu'entre le tiers et le cinquième de leur garde-robe. C'est bien peu pour la masse que l'on achète. Alors, quoi de mieux qu'acheter moins, mais finalement profiter des pièces que parfois en chérie. En plus, il y a beaucoup de nouvelles marques éco-responsables avec des créateurs qui ont besoin de votre soutien. Alors, je vous propose de vous poser quelques minutes et de regarder dans votre garde-robe. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je porte Qu'est-ce que je ne porte plus Puis-je les donner Puis-je les vendre puis, lorsque vous faites les magasins, demandez-vous si acheter cette nouvelle robe est vraiment nécessaire. Et si vraiment vous ne pouvez pas résister, je vous recommande d'aller faire des affaires dans les magasins d'occasion. Au Canada, ils sont nombreux et on peut réellement y trouver des trésors. En France, il est possible d'aller dans les dépôts-ventes, les friperies, chez Emmaüs ou le Secours Populaire. Vous pourriez ressortir avec une tonne de vêtements recyclés à des prix défiant toute concurrence, je vous assure. Et vous aurez évité d'alourdir votre empreinte carbone, si c'est important pour vous. Sinon, pour ceux qui aiment acheter en ligne et avoir un plus large choix, je recommande les sites Vinted, Depop, Poshmark, Asos, Marketplace et pour les Français, Le Bon Coin. Il y a des milliers de vieux vêtements qui n'attendent que d'être portés. Je suis certaine que l'on préférait tous les voir dans le armoire plutôt qu'incinérés. Maintenant que j'ai fini avec mon monologue sur un sujet fort intéressant, je vous propose d'aller plus loin avec la Minute Culture. Parce que quoi de mieux que d'approfondir un sujet avec des livres et du contenu audiovisuel Bien évidemment, je partagerai tous les liens des contenus dont je parle dans mon billet sur mon site et dans la barre de description sur YouTube. Mon premier, ma première recommandation culture, c'est The True Cost. C'est un film d'Andrew Morgan qui est sorti en 2015, le film documentaire met en avant l'idée que le prix des vêtements diminue depuis des décennies tandis que les coûts humains et environnementaux ont augmenté de façon spectaculaire. On parcourt le monde de la mode autant socialement que géographiquement et viennent s'ajouter à cela des interviews de personnalités de la mode. Le film aborde un sujet important qui rend bien compte de l'impact énorme que peut avoir l'industrie de la mode sur les individus et l'environnement. En deuxième... Euh, je vous recommande bien évidemment euh, Fashionopolis, le livre de Dana Thomas, qui aborde les conséquences environnementales et sociales de la phase fashion. comme The True Cost. Le livre aborde le fonctionnement de la production de vêtements à grande échelle et l'auteur parle des observations qu'elle a pu faire lors d'événements ou de reportages. A Fashionopolis est un bon moyen pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le monde de la mode pour comprendre comment elle influe sur l'environnement et la condition humaine. Dana Thomas, elle est aussi l'auteur de Gods and Kings et du best-seller de luxe du New York Times. Elle contribue régulièrement à la section The New York Times Style et a écrit pour The New York Times Magazine, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Financial Times, Vogue, etc. En troisième position, nous avons The Ugly Truth of Fast Fashion, un épisode de Patriot Act avec Hassan Minaj. Euh, si vous ne connaissez pas, Hassan Minaj c'est un... C'est un humoriste américain qui a un talk show sur Netflix, il est diffusé toutes les semaines pendant une saison, donc vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Netflix. Euh, Minage traite des sujets variés de l'actualité américaine et internationale. Cet épisode se concentre particulièrement sur la fast fashion et son fonctionnement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est un très bon moyen d'approfondir le sujet pour comprendre les rouages du système et bien évidemment sur quoi repose cette industrie. Évidemment, l'émission est en anglais, mais il est, mais il est possible d'ajouter des sous-titres français. Et si vous n'avez pas Netflix, les épisodes sont disponibles sur YouTube. En quatrième position, euh, je vais vous parler de The Good Goods. Euh, j'ai personnellement découvert The Good Goods il y a quelques années sur Instagram, et j'ai vu l'évolution de ce média et de sa créatrice qui progressivement proposait un nouveau regard sur la mode. Euh, moi qui avais toujours aimé ça sans savoir comment l'associer à mes principes écologistes, j'avais trouvé un magazine qui me proposait des alternatives écologiques à la fast fashion et la surconsommation de vêtements. Sur le site, vous pourrez retrouver des guides de la mode éthique, des fiches pratiques, des avicultures et des conseils pour un mode de vie plus vert. Et aussi, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour encore plus de contenu. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié m'écouter. Et bien évidemment que vous en voulez encore. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter si vous le pouvez sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez parler. Et si vous avez envie d'approfondir le sujet, je vous recommande d'aller dans la barre de description sur Youtube ou sur mon site pour trouver tous les liens vers mes sources. Et même des fois un peu plus parce que j'aime bien rajouter du contenu. Et puis moi je vous dis à plus au prochain épisode en espérant vous retrouver toujours plus à l'écoute. Bye.